0: Os a todos, eu sou o Conrado Cacassi com som, né? e vamos para o react da coletiva do professor Abel Ferreira e do Arthur, que marcou dois gols ontem na goleada de 4x0 do Palmeiras sobre o Bolívar no Allianz Parque. Palmeiras classificado em primeiro lugar no grupo. Vai ter todas as vantagens de mando em mais uma edição da Copa Libertadores. Chave. A mais difícil dos últimos anos Dos últimos sei lá quantos anos Uma chave realmente muito forte Vai ser uma competição muito complicada E muito importante Essa vantagem que o Palmeiras conquistou Ao conquistar Ao ganhar 15 pontos né, Na primeira fase Com cinco vitórias Depois de sacrificar o primeiro jogo Contra o próprio Bolívar lá em La Paz Vamos ver o que eles têm a dizer sobre o jogo, sobre essa vantagem, enfim, sobre o que foi perguntado, que eu ainda não sei, eu não vi essa entrevista. Vamos reagir à entrevista do Arthur e do professor Abel Ferreira. Vamos lá.
1: Abel, boa noite. A gente percebeu em alguns momentos do jogo, praticamente no jogo inteiro, o Bolívar fazendo alguns encaixes individuais de marcação, né? os zagueiros, às vezes, indo perseguir atacantes do Palmeiras no campo de defesa do Palmeiras e tal. Isso, muitas vezes, abriu o campo, eu queria que você falasse o quanto você já programou algumas movimentações previamente para bagunçar essa marcação individual e o quanto tem de intuição individual do jogador de fazer esses movimentos para conseguir quebrar esse sistema defensivo hoje.
2: Obrigado. Olha, é a primeira vez que eu... Ou melhor, antes de começar eu queria só fazer aqui um parênteses. Hum... Eu sempre que acabo o jogo, eu saio na direção do túnel, desde quase que eu cheguei aqui ao, ao Palmeiras. Isto fica claro. Para aqueles que fazem um jornalismo raso, eu faço sempre a mesma coisa. Está bem? Que é para não ficar aqui dúvidas para, para ninguém. Um, eu faço sempre isso. Cumprimento o meu adversário, às vezes, no início. Mas, no fim, saio sempre. Um, essa era a primeira introdução que eu queria fazer para aquele jornalismo mais raso e, e alguns comentadores também rasos, uh, para não criar confusões onde não existem, porque eu tenho grande admiração e respeito pelo Luís Castro. Falamos, inclusive falamos depois do jogo. Uh, portanto, não criem polémicas onde elas não, não existem.
0: Eu admito que eu não sei do que ele está falando. Eu não sei quem falou o quê. Mas eu deduzo, e aí tem a área de comentários aqui para vocês me ajudarem nisso, mas eu deduzo que alguém falou que o Abel tretou com o Luiz Castro no jogo contra o Botafogo por alguma razão. Ah, porque ele saiu sem cumprimentar, acho que foi alguma coisa nesse sentido. Porque ele começa falando, ah, porque eu sempre faço assim, eu sempre faço desse jeito, eu sempre faço isso. É, então... É, como eu não vi, provavelmente porque eu filtro muito bem as, os jornalistas que eu vou ver o que escreveu, o que eu não vou ver, é por isso que talvez eu não tenha visto nada disso. Mas a área de comentários está aí para vocês esclarecerem. Vamos dar sequência.
2: A segunda, dizer que foi a primeira vez que vi, eu acho que o treinador deles é espanhol, a primeira vez que vi um treinador espanhol a fazer marcação individual a campo inteiro. Um, e para ser muito, muito sincero, os meus jogadores hoje sozinhos encontraram o caminho, para sozinhos não foi o treinador ter responsabilidade zero. Um, é isso que eu mais gosto desta equipa, é o caráter, é os homens que eu tenho à minha frente, são os mesmos que perderam há dois dias, e que infelizmente não fomos tão eficazes, e se hoje fossemos eficazes, em vez de quatro, porém ter sido oito, uh, infelizmente só conseguimos fazer quatro, mas é Só isto. Quatro. um orgulho muito grande ser treinador destes jogadores e uma equipa, as grandes equipas, as equipas de caráter, as equipas que lutam por títulos, é isto que fazem. tem sempre uma reação e nunca desistem. E este é o nosso Palmeiras. E hum, agradecer também aos nossos torcedores que vieram, que nos apoiaram. E esta magnífica e mágica noite, muito bem jogada, hum, com nota artística, como dizia um treinador português que esteve aqui há, há uns anos atrás no Brasil e que depois depois foi embora, um, hoje 4-0 com nota artística.
0: Começo do jogo foi complicado do Palmeiras achar o jeito de atacar, até os 20 minutos não achava. É, na minha interpretação foi quando o Mike começa a ocupar o corredor direito e aí isso empurra, isso cria toda uma dinâmica nos outros jogadores, o Arthur passa a jogar mais por dentro, aproxima do Veiga, aproxima do Richard, e aí eles jogando mais próximos, entre as duas linhas do, do Bolívar, isso criou mais um domínio muito maior do meio campo do Palmeiras, que estava fazendo só ligação direta no começo, e os jogadores acharam isso sozinhos. Né? Não foi grito do Abel, ó oh, vem você, sobe você. Então isso é muito legal. Né, saber que os jogadores já enxergam esse tipo de coisa, já tem esse tipo de autonomia e o Abel observou e gostou e falou, beleza, segue aí. Então isso é muito importante. É... O que mais que ele falou? Já esqueci. Mas acho que isso era o mais importante. Ah, da, da eficácia, da eficiência, só quatro De fato. Pô, você vai reclamar da eficiência, da eficácia do time quando ganha de 4 a 0? Sim, porque era para ter sido 8. O que o Rony perdeu de gol, o próprio Veiga, né? mas principalmente o Rony, o que perderam de gols, ainda bem que não fizeram falta desta vez, porque o volume foi muito grande, porque o time fez uma grande partida.
1: Boa noite, Abel, tudo bom? Pedro Cunha aqui. Queria saber de você, com a lesão do Zé Rafael, você vai ter que quebrar a cabeça para montar um meio campo, a dupla de meio campo junto com o Gabriel Menino. Hoje você optou pelo Richard, mas você também tem o Fabinho como opção. Queria saber se você pensa em usar em algum momento o Luan como opção para primeiro volante, visto o forte poder de marcação e a qualidade do passe. E se você espera algum reforço para a posição do Arthur. Queria saber qual a sensação de marcar duas vezes numa noite de Libertadores e fazer parte do melhor ataque da competição. Olha, a função de um treinador é arranjar soluções,
2: né? Hum... Claro que há treinadores que chegam aos clubes e querem trocar os jogadores todos que estão que e mandar vir mais 5 ou 6 ou 7 ou 8. É, na minha opinião, assim é mais fácil ser treinador. Difícil de ser treinador é olhar para os problemas e arrasar... É, ele soluções, São Paulo, hein? Aquilo que eu fiz desde que cheguei aqui ao clube. Um, não só arranjar soluções dentro dos problemas, mas valorizar os jogadores que temos, apostar nos, nos jogadores mais jovens... E buscar jogadores com esta, com esta qualidade, que também ajuda e de que maneira o nosso, o nosso grupo. Foi por isso que nós contratámos o Arthur, que já era filho, filho da casa. E, portanto, hum, agradecer sobretudo à nossa Presidente, porque sabe muito bem aquilo que ele é, quer, sabe muito bem os profissionais que tem dentro do grupo, sabe muito bem a comissão técnica que tem, sabe bem os profissionais que tem dentro do clube, sabe muito bem o diretor desportivo que tem. Um, sabemos as limitações que também temos em determinados contextos um, e o mais importante é isso é que cada guerreiro que cai um se levanta, não é? Primeiro o ano passado o Scarpa, ai ai ai, ai porque agora sem o Scarpa nós arranjamos soluções infelizmente depois quando o Veiga se lesionou no Atlético Paranaense para a meia final nós ai 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 mas conseguimos acabar a época sem o Veiga isto é mesmo assim, a minha função enquanto treinador é olhar para dentro Dar confiança aos meus jogadores Mesmo em momentos Em que parece que todo mundo quer criar uma crise Aqui é giro, porque no Brasil Parece que só não anda em crise o primeiro classificado Pelo menos no Brasileirão todo, Todos os times andam em crise Só que é em primeiro é que não tem crise um, Até Brasil, o primeiro tem Os jogadores aprendam a lidar com Com a informação Porque vivemos num mundo da informação E lidar com a informação Que é aquela que é verdadeira A crítica verdadeira e a, e a crítica que é rasa e essa nós temos que perceber de onde vem, porque um, a quem eu não pedia conselho, eu não posso dar ouvidos. A quem é que eu não pedia, quem não peça um conselho ou uma opinião, eu não posso dar ouvidos. Eu fico feliz por meus jogadores entenderem isso e fico feliz por nós hoje termos uma noite hum, mágica e bem jogada.
0: Importante esse papel do Abel na educação dos jogadores, né? É muito comum é, esse comportamento nocivo da imprensa, a gente sabe. Inclusive tem uma história do Dudu, né? De um fofoqueiro aí que começou a querer jogar o Dudu em problema de novo. É, de como o Abel faz os, os nossos jogadores enxergarem a importância de filtrar as fontes de... De opiniões e de informações. Isso serve para nós também, torcedores. Principalmente para nós. É, então, assim, quando ele fala assim, eu não vou dar ouvido a quem eu não opinião. pedi opinião. Pedir opinião é no sentido de, sabe, de quem eu vou atrás, de quem eu vou na coluna do colunista tal, porque esse cara é bom, esse cara eu quero ouvir o que ele tem a dizer sobre o meu trabalho. Acho importante ter uma visão crítica. É... E esse cara aqui, eu não quero nem saber o que ele vai falar, porque eu já sei que é besteira. Então, tem que fazer isso. Nós, torcedores, e os jogadores. E o Abel tem que ensinar isso para os jogadores. É porque o jogador está naquele mundo deles, naquela bolha deles. Então, eles têm que saber filtrar também. Ou, ou, separar, né? O joio do trigo. É nova essa frase, né? O joio do trigo.
3: Boa noite, Abel. Boa noite. Uh, noite feliz, noite de que fomos eficazes, como que o Abel falou nos dois últimos jogos. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. É, a gente não foi eficaz nos, nos dois jogos e hoje. Mais ou menos. É, Com certeza, acho que bem uns oito gols a gente dava para fazer, mas mais importante acho que foi empenho a equipe, achar soluções. Do início do jogo a gente não estava achando essa solução e, e nós mesmos, na, interno ali, a gente conseguiu. Fizemos o primeiro gol, o segundo, baliza zero, costum, costumamos falar isso noite feliz, noite mágica, muito feliz com os dois do gols, mas principalmente com, com o empenho da equipe e em primeiro, é, classificar em primeiro geral. Boa noite, Abel.
1: No final de semana eu te perguntei sobre como faria para esse time voltar a jogar de novo de uma forma mais consistente, como já vinha feito há muito tempo. Aí a gente vê o time do Palmeiras, o Gomes, o Gomes com a cabeça rachada, o Rony falou que jogou com febre e o comprometimento desses caras parece ser impressionante realmente o quanto esse comprometimento, esse profissionalismo desses jogadores te facilitam no trabalho para arriscar, por exemplo, colocar o um Naves no meio-campo. É, o Luan, tão criticado pela torcida, fazendo uma partida perfeita de novo com a segurança do treinador. E para o Arthur, o Rony, quando chegou, não era centroavante, é o maior artilheiro da Libertadores do Palmeiras na história. Você, na sua apresentação, falou que não fazia muito gol de cabeça, já é o terceiro ou quarto hoje que você fez aqui no Palmeiras. É, você joga de ponta, aparece como centroavante, faz gol. Quantas variações do Palmeiras do time do Abel facilitam o teu trabalho ali na frente? Obrigado. Pode falar.
3: Pode falar. Realmente, eu falei que eu cheguei aqui que eu não costumava. E realmente, eu não costumava fazer muito gol de cabeça. né? Mas com a qualidade de tantos jogadores que a gente se encontra aqui, principalmente com o Piqueires ali, que já acho que, acho que é a terceira assistência dele para mim de cabeça... E não, não é por acaso, né? Acho que tudo é um, é um fruto de muito trabalho, de muita dedicação. A comissão sempre pede pra gente, é, por dentro e por fora, e sempre os pontos chegarem dentro da área. Eu sempre tô, tô me cobrando, sempre estudo isso pra sempre chegar dentro da área. Eu tô sendo muito feliz, né? Com o trabalho, com a boa bola também que tá chegando. E acho que comemorar, acho que noite especial pra gente, pra nós todos, né? Descansar, comemorar a vitória de hoje Mas
0: agora amanhã já vira a chavinha Que tem um jogo importante no final de semana Boa cabeça, né, do Arthur? Apesar de ser cria da academia É, tá chegando agora Tem alguns meses de clube Mas parece que já incorporou totalmente O, o espírito do grupo, né? Sei lá o quanto Que a origem dele no próprio Palmeiras Ajudou nisso, talvez tenha ajudado um pouco Porque ele já faz Já fez parte, né? Desse, dessa filosofia Do João Paulo Sampaio Então quando ele quando ele Aflorou do, do sub-20 Para o principal Já era esse trabalho do João Paulo Então já tem o DNA é, Incorporado é, Então talvez isso realmente tenha facilitado Essa, essa Esse entrosamento Esse reentrosamento Tão fácil do Arthur no, Na filosofia do Departamento de Futebol do Palmeiras e dentro de campo também, ele encaixou muito rápido né?
2: não esqueças de agradecer também ao Dudu agradecer-te ah.
0: puta parte do Dudu, aliás é. é foi a única coisa boa do Dudu Há uma no coisa jogo
2: que, que eu peço aos meus jogadores, é nestes momentos não dar ouvidos ao que a imprensa disse ah, de novo hum, isso é fundamental para dentro do nosso grupo é blindar só, se fizer isso nós sabemos de onde vimos sabemos o que nos custou chegar até aqui sabemos que tivemos no início do ano um foco muito grande que era ganhar o Paulistão e ganhamos temos um foco muito grande em ganhar a a Supercopa e ganhamos temos um foco muito grande em em ganhar o Brasileirão e vamos ver no final vamos ver temos um foco muito grande na Libertadores em procurar repetir o que já o que já conseguimos faltam sete jogos e temos também um foco muito grande na na, na Copa não é por isso é que os meus jogadores têm que ter calma porque aqui ou é 8 ou 80 não é? isso é da vossa responsabilidade tem jornalistas absolutamente extraordinários tem comentadores absolutamente extraordinários que valorizam realmente aquilo que se faz fazem críticas construtivas e depois tem os rasos é? Isso é que nós, e isso peço aos meus jogadores para não darem ouvidos a quem eram incapazes de pedir um conselho e portanto isso é que é fundamental, nestes momentos é olharmos para dentro, termos calma e confiança, porque sabemos aquilo que cada um vale, portanto foi só isso que eu, que eu lhes disse, nada de mais, é nós termos calma, perceber que há, há dias como o Botafogo, né? e se chegar ao final do jogo e dizer que nós jogamos mal e o Botafogo é que jogou bem, é, para quem, é de quem não percebe de futebol, né? quer dizer, nós jogamos mal e o Botafogo jogou bem, hum, mas o importante é nós dentro saber aquilo que fazemos, saber aquilo que valemos, saber que também já disse isso várias vezes, não vamos ganhar sempre, mas sabemos que há muita gente a torcer e, e, e que não gosta de, de, um, de, um, de um clube que é o exemplo em tudo, das finanças, aposta nos jovens, tem uma equipa equilibrada, tem uma equipa super valorizada, uma equipa que para além de ganhar títulos ganha dinheiro, eu sei isso, pode incomodar muita gente, e incomoda, incomoda sobretudo aqueles que têm clube, não é? que vestem a camisola e que têm clube, e... E o Palmeiras é muito grande naqueles 15 ou 16 milhões que tem, mas não é o maior em termos de, de número. Mas somos muito barulhentos. Isso é que é. São fiéis. E nós trabalhamos não. com os nossos torcedores. Não, agora. E a coisa que eu peço aos nossos torcedores é que confiem nos nossos jogadores, porque podem ter. E volto a repetir: para os nossos torcedores, os outros eu não quero saber, os outros são apenas os outros. Os nossos torcedores que acreditem que nós sempre que entramos no CT só temos uma coisa na mente: é trabalhar para chegar ao, a cada jogo e dar-lhes as vitórias como foi hoje, mas vai haver jogos que nós não vamos conseguir, como foi o último contra o Botafogo o, o e digo-vos com toda a sinceridade, o Botafogo não jogou melhor que nós, foi mais feliz que nós, foi mais eficaz que nós, e o futebol tem destas coisas, não é? O resultado toma conta dele próprio, nós não tomamos conta do resultado, o resultado é que ele, ele quer que seja, o resultado toma conta dele próprio, mas infelizmente a gente que não que não entenda nem sabe fazer uma uma avaliação correta e justa daquilo que se passa no jogo mas isso é preciso estudar e nem todo um mundo gosta para o mesmo mas volto a referir a, a jornalistas e comentadores extraordinários e espero que a imprensa dê de dê, dê, dê espaço àqueles que realmente valem a pena que são positivos uns mais velhos outros mais jovens com muita vontade de tirar o lugar aos mais velhos isso às vezes tem que as televisões têm que dar esse espaço para que para que as velhas guardas deem nova aos novos jogadores. É assim que nós fazemos em tudo na nossa vida.
0: Abel afiadíssimo contra a imprensa, Estola com a imprensa, o que mostra que é, a gente não está errado né nessa posição que a gente vem tomando há tantos anos. Inclusive, ele menciona uma, uma expressão que a gente usa sempre: aqui, que os caras estão com a camisa por baixo que o Palmeiras incomoda porque os caras são clubistas então essa é uma das razões de existir a mídia palestrina nós somos clubistas mas tá aqui por cima eu não estou enganando ninguém quem está aqui sabe que é um palmeirense que está falando e que vai ter distorções das percepções com o viés palmeirense então eu estou jogando limpo aqui eu e toda a mídia palestrina. Uh, o que é feio é jornalista que está com um microfone supostamente neutro, está com a camisa por baixo e está distorcendo os fatos e jogando opiniões enviesadas, influenciando uh, o julgamento do público de forma escondida, fazendo o papel de clubista de forma escondida, enganando o público então quando o público está desarmado ou seja, ele está esperando uma opinião neutra e vem uma opinião enviesada camuflada é desonesto e é isso que deixa o Abel pistola com toda razão, agora Abel fiel não né bicho oh, o cara é tão palmeirense me solta uma Ô, oh, Abel, alguém precisa dar um puxão de orelha no Abel Boa noite, Abel, Arthur. Abel, hoje o Arthur chegou a nove gols é, em 18 jogos desde o retorno dele ao time do Palmeiras. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa rápida adaptação dele, de que forma vocês trabalharam desde o retorno dele para que ele já se tornasse uma peça essencial nesse sistema do Palmeiras. E diante Mérito desses dele. números, né, nove gols em 18 jogos e uma adaptação tão rápida, qual é o tamanho da falta que ele vai fazer num confronto contra o São Paulo os dois jogos
2: da Copa do Brasil? Obrigado. Eu gostava de o ter à disposição, era mais uma opção, mas infelizmente não, não vamos poder ter. Arranja, vamos arranjar outras soluções, como sempre fazemos em cada jogo. Hoje não tivemos o Zé Rafael, infelizmente. Sim, bom, 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 bom. Uh, já vos disse que a minha, a minha função enquanto treinador é valorizá-los, é, valorizá é ajudá-los encontrar soluções, uh, fazer o máximo que eu e poder para, para que a equipa possa render como, como rendeu hoje. Falar dele, eu... Eu já vos disse, já disse aqui eu não lhe ensino nada é, ele tem muita qualidade hum, agradecer mais uma vez à nossa direção e à Lela que o que foi buscar outra vez é um filho da casa, conhece muito bem o clube, conhece os jogadores, conhece os funcionários eu como treinador estou muito feliz por ter um jogador com esta, com esta qualidade um ser humano espetacular e o que eu mais gosto nele para além dos gols que ele faz é quando ele corre para trás e para a frente chegou e gosto de ver um jogador ao final chegar ao final do jogo e deixar tudo lá dentro foi isso que ele fez uh, com a ajuda, claro, dos seus, dos seus colegas também um, claro que estás-me a fazer a pergunta dele, mas eu hoje queria analisar todo o grupo de trabalho porque para ser jogador de futebol, para ser jogador de palmeiras para ser jogador aqui no Brasil é preciso ter um, uma carapaça e uma estrutura muito forte e isso o Brasil ensina-nos uh, como é que se lida com, com as críticas, como é que se lida com com tudo que se passa à volta do, do, do jogador de futebol e, e, mais uma vez, reforça um orgulho muito grande de fazer ser treinador destes homens de caráter e que, e que são capazes de, de, contra tudo e contra todos, dar sempre a volta por cima e nunca desistir.
0: Ele sempre dá recado para os jogadores na coletiva, não sei se vocês já notaram. Então, ele, essas frases dele, valorizando o grupo... Valorizando determinados aspectos De entrega Então aí usando o exemplo do Arthur pô, Eu adoro quando eu vejo ele Correndo para frente, correndo para trás Correndo o campo todo, né? todo o corredor ali Deixando tudo dentro do campo Ele tá passando um recado pros outros Fala assim ó, o cara é titular Tá fazendo isso Então isso faz parte da gestão de grupo E, e, ele, e ele Puxa esses aspectos Dos jogadores para o alto Sempre na base do elogio, sem criticar os jogadores do elenco, como alguns treinadores fazem para tirar o seu da reta. Né? Então, ele é muito inteligente, né? ele, ele é um grande líder, porque ele sabe usar os, as ferramentas que ele tem à disposição para atingir os objetivos dele. Um deles é manter o grupo na mão, manter o grupo... É, é, Leal aos seus comandos, né? Porque quando começa a remar metade para um lado metade para o outro, começa a complicar. E ele consegue manter o grupo, o grupo todo mundo remando na mesmo, no mesmo ritmo, na mesma pegada e para a mesma direção. Boa noite, Abel. O Arthur pergunta para o Arthur, né? Já que o professor está elogiando seu trabalho, tanto para marcar, para atacar os gols que você vem fazendo. Você já teve uma oportunidade de defender a Seleção Brasileira no comando técnico do Tite. Queria perguntar para você se esse retorno ao Palmeiras também passa
1: por esse projeto de retornar à Seleção e pelos números que você vem apresentando com a camisa do Palmeiras, se você acredita que ainda em 2023, ainda sem saber quem é o treinador da Seleção, mas quem estiver lá no comando, posso contar com o seu futebol também.
3: Boa noite, é, com certeza, acho que minha escolha de voltar para o Palmeiras foi, foi almejando coisas grandes, né? Tive a oportunidade de sair para outros, mundo, mundo árabe, enfim, não... Mundo sabe, árabe, sabe, sei, sei que era difícil, mas que é outro né? mundo. É um, é um sonho desde de, de criança a gente defender a nossa seleção, e é isso, sabia que com a estrutura que tem com os profissionais de caráter, como é sempre mencionado pelo Abel, pela, por tudo, né? Desde a chegada do... do, do...
0: Vejam como os jogadores sempre falam ou repetem as expressões do Abel. Isso mostra o quanto o Abel exerce sua influência sobre eles e quanto eles respeitam o Abel. Cara, são detalhezinhos das falas dos jogadores, mas eu interrompi exatamente para não deixar isso passar. E notem que não é só o Arthur, é, é todo jogador quando vai falar, quando menciona as frases textuais do Abel. Então é, baliza zero, coisa de português né, é, toda hora eles falam, o Everton fala muito todos eles usam as expressões do Abel, isso significa o quê? que o Abel entra na cabeça deles e esse é um dos motivos que faz com que a coisa ande mesmo e não impede que haja oscilações não impede que o Palmeiras perca do Bahia depois do Botafogo em sequência vai acontecer peguem as Grandes campanhas dos grandes times do mundo hoje. Pega a campanha do Manchester City, na temporada. Você vai ver que teve um período de oscilação ali, que perdeu, perdeu de times até modestos. E aí retomou. Acontece. Então, isso que o Palmeiras atravessou nesse, nessa última semana, acontece. Tá? Temos que ter maturidade para lidar com isso. Lá e fazer, pessoalzinho, fazer protesto, né? É, vamos protestar. Tá bom, vamos lá.
3: Você tem que a gente vê, a gente entra, a gente vê quanto é diferente, é isso. Acho que tem que trabalhar principalmente aqui, para que as coisas ajam naturalmente e, e as coisas vão acontecer naturalmente, se lição, acho que é um fruto de um trabalho coletivo que sempre o individual vai aparecendo, é isso, né? Acho que trabalhar com pés no chão que, que as coisas vão acontecer naturalmente.
1: Boa noite, Abel. Boa noite, Arthur. Pergunta para o Abel. Aqui no Brasil a gente tem um, uma questão que muitas profissionais que fazem sucesso acabam atraindo muito interesse de fora fora. Né? E corriqueiramente você percebe que o, o caminho é esse. O sucesso vem e a pessoa acaba aceitando. Vai. Hoje foi o caso do Luiz Castro, líder do Campeonato Brasileiro, vai é, sair do Botafogo vai treinar um time na Arábia.
0: Eu queria saber de você, Abel, o, o, o preço de, de, de quebrar esse paradigma. Você está é um, aqui projeto já falou várias vezes o que te segura aqui queria saber o que que isso traz de benéfico para você e o que, que traz de, de coisa ruim essa questão de você
1: quebrar esse paradigma que a gente tem aqui no Brasil
2: assim aturar vocês não é não é vocês que estão aqui vocês são boa <risos> gente aturar Vou vocês ficar aqui tem que ser aumentado só para vos ouvir e para vos aturar não vocês eu já vos disse, sou, sou dono da minha alma e capitão do meu destino, faço aquilo que eu quero, faço aquilo que eu gosto, estou onde eu quero, um, sei o quanto difícil é triunfar aqui, sei que perdes dois jogos já toda a gente questiona, já põe em causa se o treinador vai embora ou não, um, eu gosto de experiências, gosto de estar aqui, gosto de estar de Palmeiras, adoro os funcionários de Palmeiras, um, o clube, inclusive, fez um campo de pádel só para o treinador poder jogar quando está estressado e, e poder descansar. Eu já vos disse. Um, fica aqui, Abel. Eu, às fica vezes, aqui. Eu acho que realmente o Palmeiras é um, é um oásis no deserto. Um oásis no deserto este, este clube. Por tudo, a forma como pensa, a forma como, como tem um projeto bem uh, organizado, uh, pessoas competentes em todas as direções. Em todos os lugares. Um, uma vez perguntaram ao Guardiola porque é que ele não, é que ele não saía do sítio, né? já que ganhou tudo, porque é que não saía no sítio? Um, porque está onde quer, porque está onde as pessoas o reconhecem, porque está onde tem voz, porque está onde é reconhecido. É verdade, é o, é o segundo treinador mais, mais bem pago no, no, no mundo. Não sei, isto agora é uma, são decisões que, não, que têm a ver com cada um. Uh, eu sei que essa pergunta era diretamente para outros treinadores que decidiram abandonar o, o, o Brasil, mas vocês têm que se lembrar disto. Quando o treinador está mal, eu vejo o que as torcidas fazem e vejo o que é que os jornalistas fazem com esses treinadores. Portanto, quando o treinador está por cima e aparece uma coisa que eles gostam e que querem querem ir, também tenho o direito de dizer isso não, porque eu sei muito bem como é que funciona o Brasil, sei muito bem como é que funciona a imprensa no Brasil, okay. sei muito bem como é que funciona a torcida no Brasil, e quando eu perder dois jogos, né, vão dizer que o treinador não cumprimenta o adversário, vão dizer, vocês sabem, conhecem isto melhor que ninguém, não estou a falar de vocês aqui, tenho muito boa opinião de vocês aqui, mas é normal que depois os treinadores, mesmo indo para um campeonato, não sei se é melhor, se é pior, se é diferente, um, mas que quando tem essas oportunidades, digam, até logo, porque estou aqui tem duas caras e eu não, infelizmente o meu clube só tem uma, e é por isso já vos disse várias vezes como faz ficar aqui no Brasil, realmente é o é o Palmeiras.
0: Palmeiras é um oásis no deserto. É a frase fortíssima, hein? É frase de manchete. Palmeiras é um oásis no deserto e aguentar vocês não é fácil. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, por que que o Luiz Castro falou, ah, meu, botou tudo na balança, falou, tchau. O que que não pesou o suficiente? O que o Botafogo não é o Palmeiras, cara. Porque aguentar, é, é, aguentar a imprensa, não é fácil? Não é fácil. Saber que na primeira oscilação, ou, às vezes não precisa nem oscilar, é só chutar um copo d'água. Vai cair o um mundo em cima? Compensa. No caso do Botafogo, talvez não compense. No caso do Palmeiras Tem um peso enorme Tudo isso que o Abel falou O Palmeiras é um oásis no deserto Eu adoro os funcionários Eu adoro a forma como os diretores trabalham A filosofia deste clube Tudo que eles me proporcionam Me fizeram um campo de papada Nem sei que negócio é esse Deve ser jogo de português, né? Algo popular lá na, na terra do, do Abel Eu não sei o que é Enfim é estar no Palmeiras é diferente de estar no Botafogo. Então por que, que o Luiz Castro vai e o, e o Abel não vai? O que o Abel está falando é o seguinte, se fosse eu no lugar do Luiz Castro, no Botafogo eu ia. Eu só não vou porque eu tô no Palmeiras. Dá, dá um orgulho, dá um orgulho do cacete, numa boa, numa boa. Desculpem os torcedores do Botafogo, mas não dá para comparar, né?
1: Abel, no começo do jogo, né? você falou sobre marcação individual. Me pareceu que o centroavante ele não deixava o Luan sair jogando com a bola. Né? Porque o Luan tem qualidade, forçava o Gabriel Menino a vir buscar o jogo para abrir o espaço e forçava o erro do Gustavo Gomes. Foi uma leitura que eu fiz, posso estar errado. O Gomes meteu um lançamento num, num, numa reboteada, o Veiga mete uma assistência para o a décima primeira dele. Na temporada, isso você previa Algo que aconteceu no jogo E você percebeu na hora E aí eu senti que na hora que o Palmeiras fez o gol O Everton cai, você chama o grupo Troca uma ideia ali na linha lateral Eu queria saber se você pode contar pra gente O que você falou E, e as mudanças tardias Foi pensando no jogo de domingo Já que o Atlético jogou na terça E o Palmeiras jogou na quinta-feira
2: Olha hum, Não, essa, essa, essa queda do do o Everton do Everton foi para o Piqueira trocados de chuteiras okay? eu disse no início os meus jogadores hoje uh, acho que este é um jogo onde eu aprendi muito com os meus jogadores um, disse-lhes isso na roda e digo aqui publicamente a vocês não estava à espera de uma marcação individual a campo inteiro é, grande análise que tu fizeste estiveste atento, eles realmente tentaram bloquear o, 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 o Luan e deixar a construção para o, o Gomes mas felizmente com... Este é um dos responsáveis. Este, o Dudu, o Veiga. O Mike. Uh, o Menino e o Rios. Uh, conseguiram criar uma dinâmica que não foi eu que lhes disse.
0: Será que só eu que vi que o Mike começou a apoiar e... E, e, empurrou, e causou tudo? Não sei, talvez não tenha sido a causa. Talvez tenha sido, ele tenha até aproveitado essa dinâmica. Mas quem fez o lado direito Quem estava fazendo Era o Arthur Passou a ser o Mike E aí mudou toda a dinâmica Do ataque do Palmeiras Talvez o Mike tenha aproveitado Talvez ele não tenha sido A fagulha inicial Desse movimento todo Mas tem que mencionar o Mike Né Abel Pô o Mike fez um partidaço ontem
2: Foram eles que descobriram Pelo próprio jogo Juntamente com o Rony Que fez um, um desvio que nos, que nos ajudou imenso E só chegou ao intervalo E disse Façam o que vocês estão a fazer um, muito contente porque uh, hoje a vitória a minha responsabilidade sobre ela é zero, Olha zero, só que legal. zero, 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 zero a segunda tive mesmo para não fazer as substituições até o fim, tive mesmo para não, para não fazer um, mas pronto depois lá decidi fazer, tirar o Rios tirar o Artur que já estava com câmeras e foi quando ele caiu que disse ok se calhar tenho mesmo que fazer substituições não era para fazer neste jogo substituições sinceramente mas hoje é um grande jogo para mim e agradecer aos meus jogadores porque eu digo-lhes isto várias vezes às, vezes, às vezes pensam que é mentira porque o treinador é que tem que ensinar os jogadores, mas hoje eu aprendi muito com eles.
0: Mais uma aula de gestão de grupo, né? Minha responsabilidade é zero 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 É nada. O que os jogadores fizeram sozinhos... É tudo que foi ensinado para eles durante todo o trabalho. Então, é óbvio que tem o dedo do Abel aí. É óbvio que tem. Mas ele não precisa ficar... É, fui eu que nem tem um monte de, de técnico aí, puta véia, que adora fazer isso, né? Não, porque eu fui lá, eu falei para eles fazerem... Quando dá certo, né? Quando dá certo, foram, é o técnico. É, e o Abel não precisa disso. Ele fala, não, eles fizeram tudo sozinhos. Eles sabem fazer tudo. Ele não precisa... Ficar chamando os louros da vitória para ele. Mas claro que ele tem responsabilidade isso. Não direta. Não foi é, algo que ele tenha feito hoje. Mas é óbvio que é resultado de tudo que ele fez durante todo esse tempo.
4: É, uma para cada, por favor. Não é a última não, né? Não. Ah, tá bom, porque os últimos serão os primeiros. O Arthur, qual a satisfação não só de fazer dois gols, mas de fazer um gol... Sentindo cãibra, porque eu notei que você um pouquinho antes da arrancada para o gol, você já tinha perdido uma, né? Sentiu a dor ali, se levantou e na raça teve a oportunidade para fazer o gol e depois desabou. Segure a sua resposta, por favor, porque eu queria que o Abel também respondesse.
0: Qual é a sensação de fazer um gol sentindo cãibra? Dor! Ah, que, que
4: vai responder o quê? Qual é a sensação? Sensação que estava doendo pra caramba, Sobre uma questão tática, Abel... É, vocês falam em Portugal Trinco, aquele jogador de marcação, camisa 5. Eu trabalhei para uma rádio de Lisboa. Eu amo essas perguntas. Eu amo essas perguntas. Eu e fazer. O Trinco, né? Que imagino que seja aquele cara o Primeiro que... volante, é igual. Primeiro a volante.
2: volante. Foi um menino este
4: jogo. Sim, foi um menino. Mas ele não é primeiro volante. Por uma necessidade, por uma necessidade, talvez o família não esteja pronto para começar jogando, ele seria um. Botou tarja
0: na testa de jogador. Não, ele não é. Ele pode ser qualquer coisa. Qualquer jogador pode ser qualquer coisa. Né? Ainda mais um cara que tem uma versatilidade, como é o caso do Gabriel Menino. Então, acho que ele vai levar a bronca do, do Abel.
4: 5. Imagino que ele não esteja pronto. Mas você armou um meio-campo com meias. Meias, como a gente falava aqui no Brasil: meia-direita, meia-esquerda, 8, 10. Você jogou com dois 8 e um 10. Você não marcou, você não, você não teve um jogador para marcar. Você teve jogadores que marcaram, mas você não teve um específico para isso. Dá para jogar futebol assim, eh, mais vezes, no atual momento do futebol brasileiro mundial, sem um volante específico de marcação, com meio campo mais criativo, mais leve?
2: Olha, uh, tu lembras-te do que, é que ele disse? Sim, vou falar melhor falar primeiro, senão vou me esquecer. Houve um treinador agora que ganhou a Liga dos Campeões com quatro zagueiros a jogar, né? Quatro zagueiros a jogar. Não foram dois, foram quatro. Isso tem muito a ver com. Há uma coisa que os jogadores, os jogadores entenderem o jogo e, e se fizerem o máximo esforço para cumprir com aquilo que a equipa precisa, desde que hajam 11 jogadores, é melhor jogar com 11 jogadores. Desde que hajam 11 jogadores, nós vamos sempre fazer o melhor que nós que nós conseguimos e podemos. Agora, logicamente, que isso é um jogador que nos equilibra a equipa, mas hoje, por exemplo, jogando com um adversário. Como marcava o, o Bolivar, era bom não ter esse trinco, ficar ali parado, esse primeiro volante. E como te disse anteriormente, os meus jogadores tiveram essa capacidade. Nós, o, o Zé Magoço e o Menino tinham uma função muito específica hoje. Eu estava -lhe a dizer, tu hoje não vais fazer golos, hoje vais equilibrar a equipa. E ele quase fazia um golo. Um, e fez ali um fizemos ali um trio no meio que funcionou na mesma, com o Menino, com o o Rios e com o Veiga um... claro que dá para jogar agora é preciso haver estes, estes equilíbrios ele não é o especialista mas se tiver vontade, cabeça aberta e coração e coração para desempenhar é fácil, por isso que é isso. com vontade, com amor pelo jogo com amor pelos seus companheiros, com amor pela equipa eu acredito que que estes jogadores conseguem fazer aquilo que o, que o treinador lhe pede o fundamental numa equipa é tu teres o quebra-cabeças que a equipa é um quebra-cabeças é encontrar as peças certas encontrar as peças certas para entrar neste quebra-cabeças é assim que eu penso é assim que eu funciono e se nós não temos capacidade ou se nós não conseguirmos entrar com a peça certa neste quebra-cabeça nós vamos continuar a apostar nos nossos jogadores porque esse também é o presente e o futuro do, do clube um, gostem ou não não, esqueci não. Sim, sim. Porque é, eu senti dor?
3: Cara, atacante é isso aí. Eu acho que eu vi a oportunidade ali de. Que eu tava só com o Dudu. Tem a qualidade de passe absurda ali. Eu vi que tinha um buraco ali. Eu falei, meu, não tenho nem o que pensar, não E eu fui com dor. E tinha a oportunidade de eu, de eu claro, ali, de fazer o gol. Então eu fui. Desabei depois. Mas o mais importante. Mas valeu a pena. Valeu muito a pena tava com muita dor no calcanhar, no primeiro tempo tive um lance ali, e em sequência tive um, um início de cãibra assim, é tanto que no lance antes eu, eu dominei mal, mas já, já tava com dor e logo em seguida apareceu muito claro pra mim e eu não pensei duas vezes, né, e fui feliz com o gol, mas é isso, acho que o sacrifício valeu a pena, tô muito feliz com, com, com o triunfo aqui, agora descansar e comemorar, aliás, comemorar e descansar, né.
1: Boa noite Arthur, boa noite Abel.
3: Abel, aproveitando um assunto
1: que já conversamos em outras coletivas sobre poupar jogadores, você falou agora há um pouco sobre as substituições que foram tardias. Eu queria um pouco, ser um pouco mais incisivo, levar essa pergunta um pouco mais para frente. Se existe a possibilidade, por exemplo, do, do Palmeiras se quer levar titulares a Curitiba, existe uma possibilidade maior de ter um time completo alternativo, pensando
2: nas decisões que tem pela frente. É o que tudo indica, né? Uh... E ele não quer revelar. Vou contar uma história antes, antes de responder à tua pergunta. Quando o, o Arthur chegou aqui ao, ao Palmeiras, o Dudu foi-lhe dizer, estás preparado para correr para trás. Olha lá, ele confirma é, disse, lá. Parte. Um, olha, eu ainda vou pensar muito bem, eu lembro-me de uma altura, quando cheguei aqui ao Brasil, um dirigente qualquer disse: Ah, Palmeiras quer ganhar todas, não, tem que escolher competições. Lembro-me um dirigente que É, disse, da CBF. São um dirigentes, disse isso. Que dirigente? Vocês depois vão procurar. Acho que na internet vocês meterem terem Quer ganhar saber. tudo?
0: Quem manda querer ganhar tudo? O nível.
2: Né? Eu... Mas pronto, ok. Uh, seguimos em frente. Uh, eu vou pensar nisso ainda. Vou pensar. Uh, porque eu confio nos meus jogadores, como já te disse. Uh, os meus jogadores. Algumas pessoas falaram da forma que falaram e quiseram. No Bahia eu disse isto aos meus jogadores: não se deixem enganar nós fazemos a análise do jogo nós mostramos o vídeo, puxamos para trás mostramos não se deixem enganar por aquilo que alguma imprensa disse, é mentira, olha está aqui nós feremos golo com 4 ressaltos criamos 5 oportunidades e é é a minha função como treinador é dizer-lhes porque é que nós não estamos a fazer golos e não se focar com o resultado o resultado toma conta dele próprio e mostrar-lhes a, a realidade dos factos no Bahia foi assim com o, o Botafogo só quem não percebe nada de futebol é que fazes análises em cima do resultado né? e quando chega ao final do de um jogo deste vejo pessoas a dizer Ei, o Botafogo jogou muito melhor com o, o, o Palmeiras eu tenho, que, eu tenho que desmontar isto para os meus jogadores isso não acreditem não acredito, oh, nós não, nós não ganhámos o jogo ou não, ou não fizemos gols por isto oh, e sofremos por isto essa é a minha função como treinador, é mostrar-lhes os factos, não é dar opiniões. Eu não, eu não eu tenho que lhes mostrar opiniões, eu dou aqui a minha, não sei se está certo ou não, mas eu dou a minha, como vocês dão a bossa, e todos somos livres de dar opiniões. nem Cada um tem a sua e valem o que valem as opiniões. Opiniões não são factos, é uma opinião. Portanto, eu vou pensar ainda muito bem sobre isso. Acho que vou ter, vou procurar outra vez essa frase desse diretor ou desse dirigente,
0: Francisco Noveleto, vice da CBF. Quem manda querer ganhar tudo? O Palmeiras não pode querer ganhar tudo.
2: Super competente que para perceber o que é que nós temos que fazer, mas nós seja onde for, seja contra quem for, jogo quem jogar, jogamos sempre para ganhar. Ah.
0: É, ele, ele enrolou, enrolou, enrolou e não respondeu se vai jogar com o titular em Curitiba e não tem que responder mesmo. Tem mais é que enrolar mesmo. O repórter tentou tirar, ele deu uma volta do cara, chamou ali o caso do noveleto, é, deu a dica. Né? A dica está bem clara. Provavelmente não. É, e inclusive, como ele reclama sempre de ter é, de não ter três dias entre um jogo e outro e não terá, porque o jogo foi quinto e o próximo é domingo então ele já teria problemas para escalar se ele tivesse feito as substituições imagina não fazendo
2: pronto não sei quem foi, mas vocês sabem vocês também, afinal os jornalistas também são bons para buscar coisas verdadeiras é isso que eu gosto coisas verdadeiras, coisas que aconteceram, factos pelo menos do pouco que eu fiz como jornalista, foi sempre isso que me disseram. Para falar aquilo, factos, isso é que conta.
4: né Abel, hoje o Palmeiras foi bastante superior ao adversário, conseguiu ser muito eficiente. Você até brincou com o Arthur, que podia ser ainda mais eficiente. Então, de curiosidade, né hoje, quando você chega em casa, amanhã, você consegue só comemorar uma goleada 4 a 0? você também fica pensando nas duas, três, quatro a mais que poderiam ter entrado?
2: Como que sou daqui a dois dias. Eu gostava. Na Europa, por isso guardiola no side city. É? Ela tem tudo, pode jogar golfe, tem tempo para jogar golfe, tem tempo para tudo. Está é? bem, ok, verdade. É verdade, tem razão, tem razão. Não posso queixar, tem razão, sou, sou grato, porque acho que Deus olhou para mim e disse, vou te dar tudo, toma, pega lá, toma. Deus me castiga, não faça isso. Hum, Esqueci-me. Ah, não, não, porque é muito jogo seguido, não dá, eu oh, já acabou, os parabéns a eles, daqui a dois dias estamos a competir outra vez, temos o Atlético Paranaense, onde infelizmente eu não vou poder estar, estar no banco, vou procurar, procurar a equipa do mesmo, como sempre fazemos, eu não altero porque ganhei ou porque perdi a minha rotina, a minha forma de pensar, sim, fico mais triste, procuro perceber porque é que nós não ganhamos ou porque é que perdemos, mas rapidamente mostrar aos jogadores a verdade dos factos e claro, hoje fiquei não, não digo full porque nós ganhamos não é? porque nós ganhamos mas a verdade, só o Veiga de ter feito e ter três na é, cara, uma que bateu na trave, uh, duas o Galeiro com, com, só que o Galeiro meteu fora, ainda teve outra uh, só o Rony falhou mais duas, uma que foi Rony pacificada dentro de Darius, e dizia, calma ele gosta muito de velocidade, ele gosta de carros como eu. eu disse, dentro da área é como se fosse uma curva tens que travar, senão vais bater ele às vezes bate muitas vezes né? mas ainda falhou outro um cruzamento, não sei se foi do Arthur ou do Mike de cabeça por cima claro que eu fico triste porque sei que nós podíamos ter feito mais golos e se calhar contra o Botafogo e contra o Bahia o que aconteceu foi isso, foi no ser efetivo mas volto-vos volto a dizer eu aprendi também aqui no Brasil que o resultado toma conta dele próprio nós temos é que estar focados, nós treinadores e jogadores naquilo que controlamos dar o nosso melhor um, e felizmente acho que fazemos um com a direção, com os, os nossos torcedores, com os nossos jogadores com a comissão técnica, acho que fazemos aqui um, um quarteto forte uh, e é isso que nós vamos procurar continuar em cada jogo seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar
1: Oi, Abel. Sobre a sua participação na, na vitória o Veiga disse que teve sim dedo do técnico, você mudou de posição porque ele estava ali perseguido por um marcador e, e você mexeu ali e conseguiu, pelo menos conseguiu deslanchar mas a pergunta é o seguinte é, depois de duas derrotas seguidas como é que o seu grupo reage a isso? você acha que fica com mais sangue nos olhos às vezes abate, você tem que levantar esse time como é que eles reagem depois de, que é muito raro duas
2: derrotas consecutivas eu fiz uma reunião com eles pedi-lhes eficácia, calma e confiança, porque o processo está lá. Só lhes pedi e dei-lhes um dia de folga para isso, para fazer um favor ficar em casa, desfrutar das famílias e não ler mídia, não ler, não ler mídia, porque... Ah, vão ah, falar mal. Leiam um pouquinho do William do Corinthians, que veio da Inglaterra para aqui, e a primeira oportunidade... Que teve saiu. Leiam a entrevista dele. Se não se não faz pensar a imprensa, se não faz pensar o futebol brasileiro, eu não vou dizer mais nada. Estamos a falar de um brasileiro e o futebol brasileiro não quer aqui bons jogadores, não quer aqui gente com qualidade. com Ele, a primeira oportunidade que, que teve, saiu. E porquê que saiu? Isso é uma reflexão que vocês deviam fazer. Porquê que saiu? E portanto, o que eu lhes disse foi tapem os olhos, os ouvidos os olhos e a boca e vamos fazer aquilo que nós somos bons que é treinar bem e preparar-nos isso nós somos bons Opa, o que diz o jornalista do Corinthians do São Paulo, do Flamengo porque aqui eles vestem mesmo a camisola por favor não liguem não liguem porque aqui é assim que funciona e eu fico muito contente quando os meus jogadores sabem lidar com a primeira capa de jornal vem na, 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 primeira, na primeira página e vai haver jogos que vimos na que vimos na última quando nós conseguimos lidar com isto, com, isto com, com, com uma mentalidade muito forte, que isso eu trabalho muito, né? ao contrário do que alguns querem pregar, eu sou muito forte mentalmente, muito forte, acho que é o meu, um dos pontos fortes como treinador, é a parte mental, embora não pareça, hum, sou muito forte e fico muito contente por os meus jogadores acreditarem naquilo que eu lhes digo. Mesmo...
0: Os jogadores acreditam no que eu lhes digo. Acabamos de falar sobre isso né? O fato de ele ser forte mentalmente O que, que é essa força mental que ele está falando? É não se deixar Abater, às vezes ele até parece Meio batido, né? mas aí ele, ele Já se recupera rápido Então quando ele extravasa Alguém quer falar assim, ah, ele é desequilibrado Ele não tem equilíbrio emocional, não, ele tem Ele tem momentos em que ele Demonstra De forma muito intensa a sua insatisfação Mas rapidamente ele reagrupa, ele foca e ele faz o que tem que fazer. Essa é a força mental. Porque eh, oscilar, todos vão oscilar. A força você mede pela capacidade de sair rapidamente dessa oscilação. Isso o Abel faz com muita tranquilidade. Então ele está ele falando ele está certíssimo. E ele está se valorizando e não tem problema nenhum nisso. Então, assim, ó, esse é um dos meus pontos fortes. Vocês estão falando que é o meu ponto fraco? meu ponto fraco é outro. Não vou falar qual, mas esse é um dos meus pontos fortes. E é assim que ele consegue fazer com que os jogadores aceitem o que ele fala, aceitem bem o que ele fala. É, ele transmite isso naturalmente para os jogadores. Enquanto Boa noite, Abel. Uh, eu queria que você falasse um pouquinho da movimentação dos três jogadores
2: de meio do Palmeiras. Eles ficaram... Uh, a dinâmica do jogo hoje foi muito diferente do que a gente está acostumado com o Palmeiras jogando a movimentação dos três né? e queria falar também que você respondesse do, do Arthur quando ele fechou para o meio e veio ajudar na, na criação, porque o Veiga estava sendo marcado individualmente, o Palmeiras conseguiu fazer os gols, isso foi pensado ou foi treinado? Eu vou começar a dizer Eu digo o Veiga foi mentiroso estou a dizer a verdade hoje quem ganhou o jogo eu só escolhi os 11 que iam jogar, quem ganhou o jogo, sozinhos foi os meus jogadores, sozinhos os meus jogadores não. Zero. Eu acho que. Eu estou convencido que se os meus jogadores tirarem todos a camisola, a camiseta, aqui chama-se camiseta, que toda a gente vai dizer aquela equipa do Palmeiras. Isso é, é o que me dá orgulho. Porque claro que nós vamos jogar com todo orgulho com a nossa camiseta, que é muito bonita. Mas se nós, se esta equipa tirasse a camiseta aqui no Brasil, toda a gente sabia aquela equipa que está ali
0: é do Palmeiras. a identidade. E, isso eu,
2: te, eu te digo a ti e volto a repetir. Hoje, na primeira parte. Quem descobriu o caminho para o gol foram os jogadores sozinhos. E eu fui zero. Encerrando agora a entrevista coletiva.
3: coletiva. Não, não perguntou nada para mim, está certo. Você pro meio. Ah, ah, o... Sá, quando você fechou para o meio, da ponta tá, para o meio, tá. começou a ajudar na criação, o Palmeiras fez os gols. Tá. É, é, foi o coisa que a gente sentiu, né? a gente viu que estava... É, parado ali, é, marcação individual não, não, não serve ficar parado né, na posição, então a gente tem que se mexer, né? E eu conversei com o Mike e com o Rios ali, se parado a gente não vai conseguir é, girar a bola, pegar a bola. Enfim, no início do jogo estava muito truncado porque a gente percebeu isso. Então, vamos movimentar, Mike. Vamos no, no, no Mike, tempo certo, no time certo. Eu, você vai, o Rios desce. Então, isso que a gente sentiu dentro de, dentro de campo. né A gente guardou essa total liberdade. É isso. Acho que muito feliz com o resultado. e Ele falou que não tem nada aí. Então, 100% a gente aí. É, a
2: missão do treinador é ajudar os jogadores a perceber o jogo. Só isso. Logo.
0: É isso, é isso. Ué. É, se os jogadores entendem o jogo, percebem o jogo... É resultado de todo um trabalho executado pelo Abel. Então, claro, ele, ele não precisa chamar isso para ele, mas vejam como é, uh, os jogadores souberam achar os caminhos, é, porque são inteligentes, porque são jogadores que é, já entendem o sistema ao qual pertencem e sabem que, que tipo de variações eles podem fazer que continuam dentro do esquema isso é longevidade cara isso é um trabalho de quase três anos né você não consegue fazer isso num time com seis meses de trabalho com três meses de trabalho então uh, mais uma vez o Abel ele está tirando verbalmente os méritos dele que é mais uma ferramenta que ele está usando para ganhar ou de manter né a confiança dos jogadores. É sensacional. e baita entrevista. Bateu, bateu e bateu na imprensa, nos jornalistas que usam camisola por baixo. Camisola é a camisa do time, né? É... E a coisa que a gente faz aqui há muito tempo. Temos orgulho de falar isso há muito tempo. E temos orgulho de vestir essa camisa verde aqui. E mostrar para todo mundo que o nosso, o nosso trabalho, a nossa visão é, sim, com viés palmeirense. Não temos problema nenhum em, em fazer dessa forma. Até porque é honesto com você que está assistindo ao nosso trabalho. Saber que estamos falando com viés de palmeirense. Você liga os seus filtros né, e tira as suas conclusões em cima do que a gente fala com honestidade. Ah, o cara está falando isso porque ele é palmeirense. Sim, sem dúvida nenhuma. Bate baita entrevista, baita entrevista. Parabéns a todos. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esse react. A gente volta no domingo no pós-jogo é, de Curitiba. Palmeiras vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos pela companhia. Um grande abraço e saudações ao Viverdes.